0: Bienvenido al podcast de Living Room Esperamos que disfrutes este mensaje Y que sea de gran ayuda para tu vida Mantente conectado y suscríbete a nuestro canal Qué rico estar aquí con ustedes y estoy seguro que Dios ha preparado algo maravilloso Para ti, para tu corazón Él dice en Jeremías Dice yo sé los planes que tengo para ti Dios lo sabe, a veces nosotros somos los que no lo sabemos Dice planes de bienestar no de calamidad para darte un fin y una esperanza Tremendo porque esa palabra bienestar es la palabra shalom dos veces Shalom, shalom, digo amigo, shalom, shalom Viste, yo no sé si vas a aprender algo hoy pero por lo menos hablate hebreo ¿Okay? Y la palabra shalom, shalom, la palabra shalom significa paz ¿Cuántos creen que necesitamos paz en el mundo en el que estamos viviendo en este momento? La palabra shalom significa alegría, significa buena salud, significa prosperidad material, pero todo es dos veces porque es shalom, shalom, y eso es lo que Dios tiene para ti, y yo sé que hoy va a ser bien especial, y yo quisiera pedirte antes de comenzar, simplemente que si quieres, no lo tienes que hacer, no es obligación pero si no lo haces, más nunca puedes volver a este lugar, ok, no mentira no es obligación, pero si quieres, quiero pedirte que levantes tus dos manos al cielo y, y este ejercicio es bien tremendo porque cuando nosotros levantamos las manos, podemos levantarlas así como en señal de adoración, o podemos levantarlas así como cuando el papá llega a la casa y el niño abre la puerta y el niño está ahí y le dice upa papi tú sabes y es una señal como te necesito me siento seguro en tus brazos y ahí con tu mano levantadas Padre te damos gracias en esta tarde por este momento tan especial y estamos aquí delante de ti Señor necesitamos escuchar tu voz a eso vinimos Jesús te adoramos en esta tarde te adoramos Señor que grande eres, tú eres el rey de reyes, señor de señores, tú eres el príncipe de paz, tú eres maravilloso, hermoso, precioso, grandioso, sobrenatural, omnisciente, omnipresente, no hay nada que tú no puedas hacer, Señor, tú eres digno de recibir el poder, la riqueza, la sabiduría, la fortaleza, la gloria, el honor y la alabanza, tú eres grande, Señor, y nosotros te adoramos, eres el sanador, el salvador, el restaurador, el que todas las cosas las hace nuevas, Señor, y yo quiero pedirte que a la cuenta de tres, mira lo que vamos a hacer. Vamos a darle el aplauso más violento. Mira, esto es como si combinaras una goleada de la Selección Colombia con una goleada del Junior, tu papá. O sea, imagínate que combinaras todas las cosas que te hacen felices. Porque es como que Jesús y el Junior, tú sabes, ahí más o menos. Y a la cuenta de tres vamos a darle un aplauso a Jesús. Uno, dos y tres. ¡Este lo puede, Gracias por invitarme, Carlos, Nati. Gracias por permitirnos estar aquí otra vez. Los amo, los admiro. Eh, ustedes son como unos hijos para mí porque así lo son. Eh, estoy muy agradecido de estar aquí con ustedes otra vez. Lo considero un privilegio cada vez que yo vengo. Es una responsabilidad tremenda por lo que Dios está haciendo en este lugar. Y quiero comenzar hoy con, con una anécdota de mi hijo Daniel José. Yo tengo cuatro hijos. Tengo a Lina Marcela que tiene 33 años. Tengo tres nietas ya. Okay, un día las quiero traer aquí conmigo. Eh, son increíbles. Vive en Canadá y con Jesse tengo a Alejandra Sofía que cumplió la diabólica edad de 15 años, ¿ok? Y está muy bella, muy bella y me tiene súper preocupado. Este, tiene una boca así que yo dije, señor padre, guarda esa boca. Y, y ella me dijo, papi, ¿a qué edad puedo tener novio? Y Yo le dije, a los 45, mi amor. A los 45 puedes tener. Y entonces, eh, está Estefanía, que tiene 11 años, y está Daniel. Y Daniel es espectacular, es un caballero. Y el man se viste increíble, imagínense de dónde lo sacó. ¿Okay? Y entonces, allá en Estados Unidos, todos los años en los colegios, hacen algo que se llama Career Day, que es como el día de la profesión. Entonces, los niños se disfrazan de aquello que quieran ser cuando grandes. Entonces, algunos bomberos, así, enfermeros, médicos, ingenieros. Y entonces, cuando... Cuando Dani le tocó ese, ese momento, él le dijo a mi esposa que él quería ir de pastor. Y es algo bien lindo, porque tú dirás, ah, normal, porque el papá es pastor. Es que nosotros no hemos criado a nuestros hijos como hijos de pastor. Hemos sido intencionales en no poner sobre ellos la carga de ser hijos de pastores. Los hemos criado como hijos de Dios, le hemos enseñado, primero, a amar a Dios sobre todas las cosas, segundo, amar a todo el mundo, especialmente a los que ellos creen que están más lejos de Dios, y tercero, usar sus dones y talentos para servir a donde Dios los ponga. Entonces, Alejandra quiere ser fotógrafa, cinematógrafa, muy inteligente, Estefanía, el otro día me dijo, papi, necesito un agente, y yo, ¿un agente para qué?, no, porque va a mandar, empezar a mandar mis audiciones a Hollywood. Ya me enteré que Nickelodeon empezó a abrir unos espacios ahí, tal cosa. Y, y necesito filmar, yo quiero llevar, quiero, quiero llevar la vida de Jesús a Hollywood. Tú sabes. Y entonces Daniel me dijo, yo quiero ser pastor. Y es muy lindo porque, porque él quiere ser pastor, porque él dice que él se inspiró, que yo lo inspiré a ser pastor. Entonces eh, la mamá le pregunta, ¿por qué quiere ser pastor? Y él dice, porque yo quiero tener una... Una, una posición Estar en un lugar Donde yo pueda Hablarle a todo el mundo Del único verdadero Dios Entonces Como él es bien moderno Él se viste súper Súper, súper Entonces Él le dijo a la mamá Pero yo no quiero ser De esos pastores antiguos Que con corbata Yo quiero ser cool Como mi papá Entonces sacó una, Pero unos pantalones Y unas botas Converse Pero violentas Que él tiene Que no las hay en mi talla Y entonces Porque las busqué Y y, y, y el pelo se lo pone, pero tienen que ver eso, y la camisa con una chaqueta de jean rota, con la camisa por acá larga, y entonces se lo prueba en la noche, está ahí al frente al espejo, y dice, listo, mami, esto me gusta, esto, esto combina, dice, esto pega, ¿verdad? Y entonces de pronto dice, mami, hay un problema. ¿Qué pasa? Dice, mami, es que el colegio nuestro es de una iglesia muy tradicional. O sea, tiene, él, él tenía seis años cuando esto, ¿ok? Me dice, es una iglesia siete, una iglesia muy tradicional. Entonces, ellos creen que los pastores se visten como los pastores esos, antiguos. Me dice, y cuando yo vaya así, no me van a creer que soy pastor cuando la maestra me pregunte de qué estoy vestido, que qué quiero ser. Entonces, necesito que me hagas algo para que me crean. Entonces, la mamá le hizo una cartelera bien chévere que se cuelga aquí y le puso cinco fotos de los pastores así modernos como actuales que están por ahí como mandando la parada. Lógicamente, su papá en la foto más grande en el medio. Tú sabes obvio, obvio, ¿ok? Y entonces pone la foto ahí y entonces arriba puso un título que dice I'm a pastor for a new generation. Soy un pastor para una nueva generación. Entonces él se fue con su cartelera, pim pam, la puso en el escritorio, pasó el día, llegó el momento que van a presentarse los niños y entonces Hey Johnny, ¿tú de qué? Bueno, no Johnny tú, ¿ok? Eh, John, Johnny sé quién era el que le estaban preguntando, pero otro Johnny. Y entonces entonces el Johnny vestido vestido de azul con chapa, pantalones azules, propio policía. Ok, tú, policía, I'm gonna be muy bien, Johnny, policía, el otro de rojo, gorro rojo, vaina roja, la cosa roja, una manguera, bombero, yo quiero ser bombero, y así fueron preguntando y Daniel, y Daniel se para con semejante pintamen, y no parecía nada, ¿no? <ríe> o sea, si tú tratas de adivinar actor, modelo, no, no parecía nada, Le dice, ¿y tú qué vas a hacer, Daniel? Le dice: eh, Yo estoy vestido de pastor. El mismo silencio que hay aquí. ¿como? Chico, al pastor. Y la maestra le dice, pero Daniel, los pastores no se visten así. Los pastores no lucen así. Es que yo soy un pastor para una nueva generación. Y ese, ese evento causó un escándalo positivamente en el colegio. Y empezó todo un mundo a hablar de eso. Entonces le preguntaban y Daniel hablaba porque Daniel sabe lo que Dios llamó a hacer a su papá y él sabe los cambios que mi esposa y yo hicimos porque yo no tengo 25 años. Sé que lo parezco, pero lamento, lamento decirte que no es verdad, ¿ok? No es verdad. Yo voy a cumplir 53 años este año en noviembre 21 para que vayas ahorrando, ¿ok? Y te quedan como unos dos meses y medio. Entonces, Daniel me ha oído hablar de la pasión que Dios ha puesto en nuestro corazón de ser un puente generacional entre la generación antigua y la nueva generación. Él ha, él ha visto el precio que su mamá y yo hemos pagado de comenzar de cero después de tenerlo todo, dejar una iglesia enorme con unos edificios gigantes, con estudios de televisión, estudios de grabación, con piso flotante, o sea... Todo para comenzar de cero simplemente por cumplir este llamado que Dios puso en nosotros. Y él nos oye y él ve la gente que llega a la iglesia. Él ve a los pastores antiguos que llegan a hablar con su papá y los jóvenes que van llegando. Entonces él habló de eso, mostró eso y él lo habla en, en el colegio. ¿Qué pasa? Que a raíz de lo que Daniel está haciendo y a raíz de lo que él habla y lo que él muestra, él me ha hecho conocido en el colegio. Porque en el colegio nadie pensaba que yo era pastor porque yo llego a buscar a mi hijo así. Y jamás nadie hubiera pensado que yo era pastor. Y no, allá hacen que capilla, que tienen una como una capilla, hacen, hacen como un servicio e invitan a diferentes pastores. A mí nunca me habían invitado porque ellos dedujeron que yo no podía ser un pastor. Pero Daniel, con lo que él habla, con lo que él muestra, mi hijo, mi hijo Daniel, empezó a hablar de su papá. Entonces un día me invitaron a enseñar. Y pude enseñar y pude impactar la vida de todos esos jóvenes y los jóvenes empezaron a decir, ¿y por qué no invitan más al papá de Daniel? Nos gusta más que los otros pastores. Y entonces me invitaron al grado a ser la persona que da el mensaje en la graduación. Y eso empezó a hacer que el colegio empezara a conocerme a mí, lo que Dios me había llamado a hacer y lo que yo podía darles a ellos a raíz de lo que mi hijo hablaba en el colegio, cómo él se comportaba. Y yo quiero leerte un pasaje que está en Hebreos capítulo 1, versículo 2. Dice así, en estos últimos días Dios el Padre nos ha hablado por su Hijo, a quien constituyó heredero de todas las cosas por medio de quien hizo también el universo. Él es Jesús, el resplandor de su gloria, de la gloria del Padre y la expresión o la representación exacta de su naturaleza y sostiene o sustenta todas las cosas por la palabra de su poder. Mira qué tremendo. Que Dani al estar a mi lado y haber absorbido por la relación tan íntima que él y yo tenemos, porque Dani yo no lo he involucrado en la iglesia, a Dani yo lo he involucrado en mi vida, que es diferente. Yo a Dani no le he pedido que sirva en la iglesia, a pesar de que ellos hacen sus cositas. Yo a Dani lo llevo conmigo, como yo les hablé a ustedes la vez pasada que él vino y yo lo presenté aquí. Algunos estuvieron cuando él salió conmigo, porque tengo esta conciencia de que yo quiero que él sea parte de mi vida, no parte de mi ministerio. Entonces, debido a eso, él se ha vuelto mi voz. Y la Biblia enseña en hebreos que Jesús es la voz del Padre. La Biblia dice en hebreos que el Padre escogió en este tiempo hablarnos por medio de su Hijo. Es una cosa tremenda porque esta palabra hablar es la palabra hacer. Dí conmigo hacer. Muy importante, hacer. Porque tú piensas que hablar solamente es hablar, lo que tú haces con la boca. Pero la palabra hablar en el idioma griego significa hacer. Por eso es que dice que él a través de Cristo y para Cristo creó todas las cosas porque no es solo hablar, es que a través de Cristo Él escogió hacer. Y la palabra hablar también significa proclamar, predicar y también significa manifestación. Entonces lo que el escritor de Hebreos o el Espíritu Santo a través del escritor de Hebreos nos está enseñando es que el Padre escogió hacer, predicar, proclamar, manifestarse a través de su hijo. Esto es muy importante, porque la Biblia dice que Cristo es la imagen visible del Dios invisible. Dios quiere hacer cosas tremendas en tu vida. Dios quiere manifestarse a ti. Dios quiere manifestarse en tu casa. Dios quiere proclamarte. ¿Quién es Él? Lo que Él piensa de ti. Él quiere proclamarte su amor, su verdad, su compasión, su misericordia, como nos decía Lucas hoy. El Padre anhela hacer, proclamar, predicar, manifestarse a tu vida, pero Él escogió hacerlo a través de su Hijo. No hay manera de conocer al Padre que no sea a través de su Hijo, porque el Hijo es la voz del Padre. Di conmigo, Jesús... Es la voz del Padre. Dilo otra vez. Jesús. Es la voz del Padre. Mira qué tremendo. Dice Juan 14.24. Dice. La palabra que ustedes oyen. Dice Jesús. No es mía. O sea. Dios habla por su Hijo. Dice. La palabra que ustedes oyen. No es mía. Sino del Padre. Que me envió. Y luego en Mateo 4.4. 4, dice. Pero Jesús le respondió. Escrito está. No solo de Pan vivirá el hombre sino de toda palabra que sale de la boca de Dios entonces mira esto que tremendo Jesús dice la palabra que ustedes oyen no es mía sino del Padre que me envió le está diciendo yo no estoy hablando por mi propia cuenta todo esto que ustedes me ven hacer porque él no solo está hablando de hablar acuérdense que hablar es hacer es manifestar es proclamar toda la sanidad le está diciendo todo esto por eso en otro lugar él dice las obras que yo hago no las hago yo las hace el Padre a través de mí y él está diciendo esta palabra que yo estoy hablando no son mías, es mi Padre a través de mí. Y en otro lugar dice, no solo de pan vivirá el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios. Ya te voy a atar todos estos versículos. Y luego en Juan 1.1 dice que en el principio era el verbo hablando de Jesús y a Jesús le llaman la palabra. En la Biblia a Jesús le llaman la palabra. Y luego en el versículo 14 dice, y la palabra se hizo hombre, ser humano y nació entre nosotros. Entonces cuando tú miras todos estos versículos, ¿qué está diciendo Jesús? Está diciendo, ustedes no solo viven, se sustentan de cosas materiales. Hay otra fuente de vida y es lo que sale de la boca de Dios. Pero por otro lado dice, yo soy lo que salió de la boca de Dios. Yo soy tu pan de vida. Comerme a mí es comer la vida que Dios tiene para ti. Porque Jesús es la palabra de Dios. Dios habla por su Hijo. Es una cosa tremenda porque yo recuerdo hace muchos años que yo quería conocer el corazón del padre. Esto fue en el año como 97 por allá. Yo estaba orando, 96. Mi esposo y yo vivimos en un apartamento tan chiquito que había que salirse para que entraran las llamadas. Yo me digo una cosita así. Y entonces para yo poder orar sin despertar a mi mujer, me metí en un closet. Con un olor a pecueca, me acuerdo yo en el closet metido entre los zapatos, porque no había de otro lado ahí. Y yo, entonces, entre los vestidos y el asunto, tú sabes que cuando tú te casas y tienes un solo closet, el hombre tiene la esquinita del closet y el resto es de la mujer. Una vaina impresionante. Tú sabes. Mis zapatos apilados así, los zapatos y ese así. Entonces yo orando ahí, y yo me acuerdo que yo andaba en este, en este como como anhelo de conocer el corazón del Padre. Era como que había algo en mí que me decía lo que hemos enseñado aquí, lo que ustedes tanto oyen, que Jesús vino a llevarnos al Padre. Pero ese, ese anhelo y yo le dije, Padre, yo anhelo conocer tu corazón. Y yo escuché la voz de Dios que me dijo, mira a mi hijo. Tú fuiste creado para una relación eterna con tu Padre. Pero la voz del Padre es el Hijo. No hay otra manera de escuchar a papá que no sea a través de Jesús. ¿Quieres aprender a escuchar la voz del Padre? Necesitas aprender a escuchar la voz del Hijo. Por eso es importante que en las comunidades Cristo sea bien central en todo lo que hacemos para que la gente empiece a interactuar y a familiarizarse con la persona de Jesús, la obra de Jesús, entenderla bien, relacionarte con Él, porque en la medida que tú exploras, investigas, te metes en esa relación con Él, cada vez escuchará más la voz de tu papá. ¿Sabes tú que la voz del Padre, una sola palabra puede sanarte? Una voz que el Padre te dé puede traer la paz que tanto anhela tu corazón. Una palabra de Dios puede sanar tu matrimonio. Una palabra puede darte la esperanza que hace 10 años no tienes. Una palabra de Dios puede acabar con los ataques de pánico que te están consumiendo desde hace tanto tiempo y no has podido dormir. Pero Dios escogió hablar a través de su Hijo. Di conmigo, Jesús es la voz del Padre. Mira qué tremendo. Lo otro que dice este pasaje que leímos, no solo que Dios habla por su Hijo, sino que dice que Dios se glorifica por su Hijo. Yo los voy a poner a repetir mucho, te dirán, pero este man que aburrido. No, no, es que repetir ayuda para que no se te olvide. Digo, conmigo, Dios se glorifica por su Hijo. Muy bien. ¿Qué significa? La palabra gloria en la Biblia viene de la, bueno hay varias, eso. la palabra doxa en este caso, la palabra doxa significa brillo, significa evidencia, manifestación evidente. Entonces, cuando dice la Biblia que Jesús es el resplandor de la gloria de Dios, lo que está diciendo es que Jesús es la manifestación evidente de la presencia del Padre. Entonces, mira qué tremendo. A veces en las comunidades pensamos que la presencia y la gloria de Dios es lo mismo. y eh, perdón E eh, intercambiamos esos dos términos como si fueran la misma cosa. La gloria de Dios está aquí. La presencia de Dios está aquí. ¿Tú sabes que presencia y gloria no es lo mismo? ¿Sabes tú que la presencia de Dios es algo que está en todas partes? Jeremías 23, 24 dice, dice, ¿Acaso se esconderá alguno en escondrijo donde yo no lo vea? Dice Jehová, ¿Acaso no lleno yo el cielo y la tierra? O sea, no hay ningún lugar donde tú puedas ir que Dios no esté. Cuando tú saliste de tu casa, Dios te estaba despidiendo. ¡Ey, nos vemos! Cuando venía en el carro, el man venía contigo. Cuando llegaste a ti, ya te estaba esperando. No hay lugar, el salmista decía, ¿a dónde huiré de tu presencia? Entonces, presencia y gloria no es lo mismo, la presencia está en todos lados, pero escúchame, lo que cambia vidas no es la presencia de Dios, es la gloria de Dios. La gloria de Dios es la manifestación evidente de la presencia de Dios. O sea, que la presencia de Dios está en todos lados, pero en algunos lados, esa presencia, Dios decide tornarla en una manifestación evidente que es su gloria. Y esto es muy importante, porque es la gloria la que tiene el poder de transformar la atmósfera y transformar los ambientes. Es la gloria la que puede restaurarte, es la gloria la que puede sanarte, es la gloria la que puede liberarte. Digo, Dios lo puede hacer en cualquier lugar porque Dios es soberano, pero en aquellos lugares donde se, donde hay una manifestación de la gloria de Dios, en ese en esos lugares suceden cosas extraordinarias donde tú no tienes que orar por la gente tú no tienes que imponer manos, la misma gloria empieza a sanar, nosotros vivíamos cosas ahí en Miami bien bien especiales y es algo que Dios nos está como reenseñando otra vez con todo esto que le estoy hablando y yo recuerdo que nosotros a veces estamos en plena adoración y la gente se sanaba en plena adoración y a veces yo ni me enteraba me llamaba al día siguiente, no pastor imagínate que fulano estábamos en la adoración y sintió un calor en su costado donde tenía un tumor y se fue al día siguiente a revisar y el de tumor desapareció o sea, había gente, hubo sordos que empezaron a escuchar porque hay milagros que... No, pastor, yo tenía olor de garganta y como que ya no me duele tanto. Pastor, tenía un esguince, pero ya como que camino mejor. No, pero cuando te dicen, pastor, mi hijo era ciego, pero ahora ve. Pastor, mi, mi hermano era sordomudo de nacimiento, ahora escucha y ve. Entonces ya tú dices, espérate, aquí está pasando algo. Y empezó a haber sanidades tremendas. Hubo gente que se levantaba de sillas de ruedas sin que nadie orara por ellos. O sea, hubo tumores que... Una cosa que yo decía, fue como, una, como un mover que se empezó a dar y siempre era en la adoración. Yo no tenía que decir, ahora vamos a orar por los milagros. No, no, no. Era la gloria que se producía en medio de la oración, donde la presencia se tornaba en algo diferente. Esto es tremendo. Mira, cómo dice Ageo 2.9, dice, la gloria postrera de esta casa será mayor que la primera Dice el Señor de los ejércitos. Este es un pasaje muy común que se predica en las iglesias. La gloria postrera. Y a la gente que le gustan los milagros, no, la gloria postrera. Y aquellos cuyas iglesias están medio raquíticas, la gloria postrera. Para medio darle fe a la gente como que no crean que se está acabando el asunto. Pero les voy a contar un testimonio. porque hay gente que piensa que la gloria postrera es más de lo mismo? porque hay gente que asume que gloria es solo milagros? Que gloria son sanidades, que gloria es cuando se terizan los pelitos del cuello. Cuando yo tengo diarrea se me erizan los pelitos del cuello también. Hoy sí lo dije, en el de la tarde sí lo dije. En la mañana dije dolor de estómago. ¿Cuántos cuando tienen dolor de estómago le da escalofrío y se le erizan los pelitos del cuello? Y tú no dices, ¡ay, la gloria de Dios está aquí! Porque tenemos una... Un concepto de la gloria muy emocional, muy sensorial. Tú sabes que yo siento, yo siento que la gloria ha bajado, la gloria. ¿Por qué? Uy, uy, mira, mira, mira mira los pelitos, cómo se me pararon los pelitos. Y hay gente que asume que entonces cuando dice la gloria postrera de esta casa será mayor, asumen que es más erizarte los pelitos, como más milagro, como, como más electricidad en el ambiente. Y llevamos siglos predicando eso y la cosa sigue igual y les tengo un ejemplo cuando jesse y yo nos casamos Jessy solo sabía cocinar atún yo llegaba en la noche ensalada de atún almuerzo empanadas de atún la de esa noche sándwich de atún al día siguiente sopa de atún cuando llegábamos dos meses casados ya yo hacía así yo decía oye Jessy cámbiame 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 el menú cámbiame el menú Oye, yo soñaba que me perseguí un atún, brother. Entonces imagínate que un día Jesse me llamara al trabajo, mi amor, te tengo una noticia, te tengo algo mayor, algo algo mayor de lo que estaba todo. Y yo, gloria, Dios, por fin, un, no sé, un, un, una carne asada, tú sabes, un tibón steak, el pollo, pollo. Y que yo llegara y fuera atún, pero más. O sea, todo el buffet de atún. Empanada, atún, ensalada, atún, sopa, atún, sanduche, atún, atún, atún crudo, atún cocinado, atún frito, atún. Cuando la Biblia dice que la gloria postrera de esta casa será mayor, no está diciendo, ojo, no es más de lo mismo. Esa palabra mayor significa una gloria diferente que es superior a la gloria que se ha conocido comúnmente. ¿Cuál es esa gloria? Quiero que me escuchen. Porque la iglesia cuando oye esto se remonta por ejemplo a cuando Moisés estaba en el monte Sinaí y, di, y se encuentra con el Señor y le dice Señor quiero ver tu gloria y Dios le dice tú no puedes ver mi gloria y vivir entonces escóndete detrás de una peña y Moisés de vaina le dio así como la espalda y dice que la gloria, o sea una gloria, di conmigo una gloria que viene de afuera, sí. Dile una gloria que viene de afuera, si ve esa gloria que venía de afuera, ustedes dirán este man ¿por qué está enseñando esto tranquilos que vamos a llegar a un punto. Dice que le dio un brillo a Moisés, tal brillo que cuando Moisés bajó la gente no lo podía ni mirar. Hola, ¿cómo está? O sea, el propio man que encandilaba. Y dice la Biblia que se tuvo que poner un velo porque la gente no lo podía ver, del brillo que tenía, de la gloria que se le había impregnado. Y la iglesia le encanta esa gloria. Hay cristianos que son tan santos que brillan. Y brillan tanto, brillan tanto que la gente normal no puede verte ni se puede relacionar contigo. Hay cristianos que a veces parece que flotaran. Mira, ahí viene la, la hermana Gumercinda. Ah, tú sabes, tú dices, ok, ¿es Gumercinda o el fantasma Gasparín? Y tenemos una iglesia, entre comillas, tan blanca, pura y brillante, que la gente que necesita a Dios no se puede relacionar con nosotros. La iglesia también le encanta la gloria del monte de la transfiguración. Jesús va con Pedro, Juan y Jacobo. Oye, el man siempre andaba con Pedro, Juan y Jacobo. Y la gente dice, debe ser que Pedro, Juan y Jacobo eran los más especiales. Una persona que fue mi pastor ese año decía que no era eso, sino que Pedro, Juan y Jacobo, Jesús le daba miedo dejarlo en el campamento porque se lo desbarataban y prefería llevárselo con ellos. O sea que ya tú sabes que si Carlos anda mucho contigo, ya tú sabes cómo es la vaina. ¿ok? Entonces, dice que están ahí en el monte de la transfiguración y de pronto Jesús, el que ellos conocen normal, de pronto el man... ¡fua! Y se transfiguró un cuerpo de gloria que yo no sé cómo sería, pero, pero fue una cosa tan violenta que cuando Pedro vio eso dijo, ¡Señor! Hagamos tres casitas aquí, quedémonos aquí para siempre. Otra vez una gloria de afuera que Pedro ve. Y Pedro dice, ¿sabes qué? No me importan los otros nueve discípulos. No me importa la gente que se está muriendo. No me importa el endemoniado gadareno. No me importa los que necesiten sanidad. Porque esto está tan sabroso. Esta gloria está tan bacana que yo no me quiero ir de aquí. Y eso también le gusta a la iglesia. Hay gente que le encanta andar metido aquí. Tú sabes, y quisieran que el libro tuviera experiencias todos los días. Te encanta estar en el monte. Y se nos olvida que la única razón de subir al monte es para luego bajar al valle donde están aquellos que necesitan de Jesús. Una gloria externa. Si ves, la gloria externa no es relacional y te vuelve egoísta. Y la iglesia ha adolecido de esa gloria. Anda en una gloria que ellos creen que es la misma de antes, que Dios la quiere más, más atún. Y lo que Dios está diciendo es yo tengo una gloria diferente que es superior. ¿Cuál es la vida de Jesús? Porque Él es el resplandor de la gloria de Dios. Escucha. Y el verbo se hizo carne. O sea, esa palabra se volvió un ser humano de carne y huesos. Y dice, y nació entre nosotros y vivió entre nosotros y vimos su gloria. Gloria como del unigérito del Padre lleno de gracia y verdad. Mira qué tremendo. El verbo, la palabra, lo que en un momento solo era una palabra que había salido de la boca de Dios, el logo que es Jesús. Esa palabra se convirtió en acciones, en una vida concreta, real con que la gente podía relacionarse, la podía mirar. A Jesús lo podías tocar, lo podías ver. No hay mayor gloria que la vida de Jesús. La gloria que necesita la gente no es la gloria de los milagros que es una gloria buena pero esa no es la gloria mayor, esa es una gloria que a Dios le agrada, pero no es la gloria que Dios ha escogido para este último tiempo, esa no es la gloria postrera, porque en este último, este último tiempo Dios escogió hablarnos por medio de su Hijo y Él quiere manifestarse a través de Cristo del Hijo, Él pretende que nosotros tomemos todas esas palabras que aprendemos todos los domingos que venimos y nos exponemos a cada enseñanza a cada canción donde Dios nos habla cada video de YouTube donde Dios nos habla y tomemos todo ese logo, toda esa palabra y lo transfiramos y lo convirtamos en acciones y actitudes concretas que permitan que Jesús se vea en nuestra vida diaria y otros lo puedan ver porque basta ya de estar hablando, hablando, hablando de una gloria que la gente no puede conocer, no puede tocar, no se puede relacionar con ellos y qué tremendo, les digo algo que no dije esta mañana dice que el Padre escogió hablar por medio del Hijo por eso es tan importante que tú conozcas tu identidad en Cristo. Porque Dios solo habla por medio de los hijos. Dios no habla por medio de un creyente. Dios no habla por medio de los cristianos. Dios habla por medio de sus hijos. Por eso la Biblia dice que la creación anhela la manifestación de los hijos de Dios, no de los cristianos. Suficiente de manifestar religión, suficiente Dios quiere ver la vida de Jesús. Poner en práctica lo que se nos enseña, cómo tratas a los demás, cómo perdonas. Pregunta, ¿tú crees que yo siempre quiero perdonar? ¿Tú crees que a veces yo no quiero asesinar a Jesse en el nombre de Jesús? ¡Sí, me dan ganas! Jesse a veces es súper especial. Y a veces yo la veo, mi amor, yo sé que me estás mirando por internet, esto es solo un ejemplo que estoy poniendo, pero no hagas caso, ¿ok? Yo sé que tú también quieres asesinarme a veces. Me acabo de acordar que está mirando por el live. Ok, entonces ¿ustedes creen que a veces yo no quiero en mi corazón guardar mi resentimiento con Jesse? ¿Ustedes creen que a veces yo en mi orgullito no quiero como no perdonar a esta persona? Pero yo entiendo que en la manera mía de vivir se manifiesta la vida de Jesús. Entonces yo procuro, aunque, yo, aunque el cristianismo no es modificación de conducta, sí significa que yo renuncio a vivir como yo quisiera para a dejar que Cristo viva a través de mí como él quiere. Y Cristo es perdonador, Cristo ante la ofensa baja la cabeza, Cristo no se defiende ante la injusticia, Cristo es servicial, Cristo es generoso, Cristo es compasivo, Cristo es amoroso con todo el mundo, con el más lejano, con el más pobre, con el más rico, Cristo no hace excepción de personas. El mundo necesita ver la gloria de Dios. Tus hijos necesitan ver la gloria de tu esposa o tu esposo necesitan ver la gloria de Dios. Tu matrimonio necesita conocer la gloria de Dios. Jesús, el Hijo, su vida es la evidencia de la gloria del Padre. ¿Qué quiero decir con esto? Es más que escuchar. Es más que venir aquí a cantar. No te lo digo porque tú eres malo. Te lo digo por el propósito de Dios. Dios quiere trascender estas paredes en tu vida. Dios quiere trascender estas paredes hasta tu casa. Dios quiere trascender estas paredes hasta tu empresa. Dios quiere trascender estas paredes hasta cuando estés manejando el 84 con la 59, cuando quieres mentarle a la madre al taxista que se te atravesó. Dios quiere trascender. A veces no trascienda, Señor, déjame hacerlo. Pero Dios quiere trascender. Dios quiere trascender que la vida del Hijo, que es la gloria postrera, es la mayor gloria que hay. Es eso. Cuando tus hijos ven a Jesús, todo cambia. Jesús es el que hace congruente el Evangelio. Cuando Jesús no se ve, el Evangelio es incongruente. Cuando Jesús no se ve, el Evangelio es puro tilín, tilín, nada de paletas. Pregunta, ¿yo les he dado ese ejemplo alguna vez aquí? Sí. Sí. ¿qué fue eso, chicos? Si me están llamando a mí, de que estoy ocupado predicando. Esa frase, tilín, tilín, nada de paletas. ¿De dónde salió? Del paletero que ya venía de regreso a su casa, pero seguía tocando la campanita. Tilintilín. Tilintilín. Porque se había acostumbrado a tocar la campana, aunque el carrito de paleta estaba vacío. Y tú llegabas, hey paleta! En mi época era paleta, helados holanda. hey paleta! Y mandígame, hey, dame una de maracuyá! No, no tengo. Tilintilín. Dame una de fresa, tampoco tengo. Tilintilín. Una de venida, tampoco tengo. Tilintilín. Mi favorita. Una de coco, tampoco tengo. ¿Echas y cuál tienes, men No, ninguna se me acabaron se te acabaron entonces ¿por qué está tocando la campana porque se acostumbró a tocar tanto la campana que la toca por inercia aunque no lleva paletas y a veces nosotros tocamos mucho la campana de la, de la Biblia y andamos tilintilín, Dios te ama tilintilín, tilín esto y lo otro tilín tilín y cuando tus hijos aquellos que Dios quiere impactar con su gloria se acercan hay una de vainilla Oye, una de perdón, no, no hay. Dame una de gracia, no, tampoco hay. Y una de compasión, no, ya, se me acabaron. No hay mayor gloria que la vida de Jesús. La gente necesita ver a Jesús. Dios escogió hablar a través de Jesús. Y ya casi estoy terminando. Y por último, no solo Dios habló por su Hijo y Dios se glorificó por su Hijo, Sino que dice que Dios se expresa por su hijo. Digo, amigo, Dios se expresa por su hijo. ¿Sabes que la palabra expresarse aquí es tallador? Porque en la época antigua no había fotos. Oye, ven acá y. Oye, estoy, estoy saliendo con una pelada más chévere, ¿verdad? ¿Y cómo es? Espera un momentico. Te mandaba. Te, mira, ahí te la mandé por WhatsApp. Antes no podían hacer eso. ¿Y cómo es? Espera un momentico. Tres años después. Cinco años después. Tata, la terminé, pero ya no estoy con ella entonces antes la foto para poder hablar de alguien y mostrar a esa persona era una escultura tallada y lo que la Biblia está diciendo es que la foto de Dios la escultura perfecta que representa al Padre es el Hijo Él es la representación exacta y Él es quien la gente necesita conocer porque al fin de cuentas ¿de qué trata la Biblia? la Biblia es una historia de un padre que está buscando a sus hijos pero es un padre que es una luz inaccesible que nadie ha visto jamás y nosotros somos gente de carne y hueso y él dijo yo necesito comunicarme con ellos los quiero recuperar otra vez necesito mandar a alguien que me represente alguien que cuando lo vean me vean a mí alguien que cuando sientan su amor sepan que así los amo yo que cuando los sane sepan que eso es lo que quiero hacer con ellos iba a decir algo pero iría contra mi predica se me pararon los pelitos brother. pero no es dolor de estómago ¿Cuántos sienten que hay una atmósfera que está cambiando aquí ahora mismo? Es tremendo porque por eso es importante cuando venimos aquí le cantamos a Él. Por eso es importante que cantemos canciones verticales que hablan de Él. No solo de lo que Él hace sino quién es Él. ¿Quién es Él? Porque entre más cantamos de Él más tallamos la escultura del Padre. Más decimos santo, santo, o oh, digno, o oh, tú eres grande, tú eres poderoso. Estamos tallando, el Padre es poderoso, el Padre es digno, el Padre es santo. Oh Señor, tu gracia, tu amor es incondicional. El Padre ama, ta, ta, incondicionalmente. Ta, ta. Señor, no importa lo que yo haga, no hay nada que pueda separarme del amor de Cristo. Nada podrá separarme del amor del Padre, porque Cristo es la representación del Padre. Yo creo que Dios me ha traído en esta ocasión a motivarte, a acercarte a Jesús como nunca antes. Esta es una iglesia que cree en la paternidad tremendamente. Pero aquí sabemos que es imposible llevarte al Padre si no es a través del Hijo. Y pudiéramos caer en la mentira de hablar mucho del amor del Padre y olvidarnos que la gente necesita una foto que represente ese amor correctamente y es el Hijo entre más hablamos del Hijo más hablamos del Padre entre más glorificamos a Cristo y más lo representamos más se glorifica el Padre entre más mostramos la vida del Hijo más se muestra la vida del Padre yo quiero pedirles que se pongan de pie un momentito y en Juan 14.6 dice dice Jesús les dijo, yo soy el camino, la verdad y la vida. Nadie viene al Padre sino por mí. Si ustedes me hubieran conocido, también hubieran conocido a mi Padre. Mira que tremendo. Si ustedes me hubieran conocido, también hubieran conocido a mi Padre. O sea que ellos andaban con Jesús pero no lo conocían. No es a dónde vas. No es cuánto te han hablado de Él. Es si lo conoces. Porque en última, si lo conoces a Él, conoces al y dice señor dice desde ahora lo conocen y lo han visto fíjate qué tremendo Jesús desde ahora desde ahora ya me vieron ya lo vieron señor muéstranos al padre y nos basta si ves el anhelo del corazón del ser humano es el padre porque lo que nosotros anhelamos es paternidad no es un hermano mayor por eso es que en nosotros y en la, todas las culturas hay este anhelo de, los, de lo trascendente. Adoran el sol, adoran la luna, pero es el corazón que anhela a su Creador y espiritualizan todo para ver si logran conectar con el Creador, ¿verdad? Le dijo Felipe, Jesús le dijo, tanto tiempo he estado con ustedes y todavía no me conoce, Felipe, el que me ha visto a mí, ha visto al Padre. Entonces, antes de terminar, quiero decir una cosa más y leerles un pasaje. Estamos llegando al año 2020. Y ustedes saben, visión 2020, que es todo el asunto. Y yo he estado hablando con diferentes líderes de otras comunidades. Y me dicen, no, y este año que viene es el año de la visión. Y vamos a hablar de la visión. Y yo he estado meditando y he estado diciendo al Señor, Señor, ¿qué hacemos? Y en mi caso, en mi caso, siento que el Señor me ha estado diciendo que afinar la visión no es saber tanto para dónde voy sino que afine mi visión en Cristo Jesús o sea que Cristo esté claro ante mis ojos que esté seguro que mi mirada está puesta en Él porque la Biblia dice puesto los ojos en Jesús autor y consumador de la fe en otro lugar en Colosenses dice pongan la mirada en las cosas de arriba donde está Cristo escondido dice porque vuestra vida vuestra verdadera vida dice está escondida con Cristo Jesús en lugares celestiales dice y cuando Él se manifieste ustedes se manifestarán con Él en gloria y yo siento que Dios en este tiempo a mí personalmente me está diciendo quiero que tomes tu mirada intencionalmente y la pongas en el Hijo. Y creo que también me ha dicho que a donde vaya exhorte a que la gente ponga su mirada en Jesús. Y para mí eso tiene que ver con exaltación. día conmigo exaltación. La adoración, cantar, es un misterio y es un milagro. Quiero es que escuches. Porque a veces estamos cantando y decimos, estamos cantando y de pronto tú sientes algo rico y dices, ay, el Señor está aquí. El Señor bajó, el Señor bajó. ¿Bajó de dónde? Y él estaba aquí. Ay, Señor, tú viniste, tú viniste. Estamos entrando. ¿Entrando a dónde? ¿De dónde vienes? Cuando adoramos al Cordero y hacemos todo centralizado en Él, sucede un milagro en la conciencia del ser humano. Perdemos conciencia de lo natural y empezamos a adoptar conciencia de lo sobrenatural espiritual. Y en ese momento, Cristo empieza a manifestar su gloria porque la Biblia dice que Él habita en la alabanza de su pueblo. De un pueblo, dice, donde hay dos o más reunidos en su nombre, Él está ahí. Él está diciendo, donde hay dos o más que me busquen de manera especial, yo me voy a manifestar de manera especial ahí en ese lugar. Entonces, cuando adoramos como comunidad hay algo que sucede que no sucede cuando tú adoras en tu casa cuando tú estás en tu casa cantando y en tu vida íntima con Dios suceden cosas que aquí no pueden suceder pero aquí suceden cosas que allá jamás sucederán y se crea una atmósfera de gloria y el Hijo se hace evidente y quiero terminar leyendo esto antes de cantar quiero pedirte que cierres tus ojos y escuches esto esto es de Apocalipsis capítulo 5 y narra un evento de Juan dice en la mano derecha de aquel que estaba sentado en el trono vi un libro escrito por dentro y por fuera sellado con siete sellos vi también a un ángel poderoso que anunciaba gran voz ¿Quién es digno de abrir el libro y de desatar sus sellos y nadie ni en el cielo ni en la tierra ni debajo de la tierra podía abrir el libro ni mirar su contenido yo lloraba mucho porque nadie había sido hallado digno de abrir el libro ni de mirar su contenido si ves nadie era digno entonces uno de los ancianos me dijo, no llores, mira, el león de la tribu de Judá, la raíz de David, ha vencido para abrir el libro y sus siete sellos. Miré y vi entre el trono con los cuatro seres vivientes y los ancianos a un cordero de pie como inmolado, que tenía siete cuernos y siete ojos, que son los siete espíritus de Dios enviados por toda la tierra. Él vino y tomó el libro de la mano derecha de aquel que estaba sentado en el trono. Cuando tomó el libro, los cuatro seres vivientes y los veinticuatro ancianos se postraron delante del cordero. Luego versículo 9 dice y cantaba un cántico nuevo diciendo digno eres de tomar el libro y de abrir sus sellos porque tú fuiste inmolado y con tu sangre compraste para Dios a gente de toda tribu, lengua, pueblo y nación y los has hecho un reino de sacerdotes para Dios nuestro Padre. Y los has hecho un reino de sacerdotes para Dios Y reinarán sobre la tierra Y mirela y oí la voz de muchos ángeles Alrededor del trono y del suelo viviente Y de los ancianos El número de ellos eran miríadas de miríadas Y millares de millares que decían a gran voz El Cordero que fue inmolado Es digno de recibir el poder las riquezas, la sabiduría, la fortaleza, el honor, la gloria y la alabanza Y oí decir a toda cosa creada que está en el cielo, sobre la tierra, debajo de la tierra y en el mar Y a todas las cosas que en ellos hay, al que está sentado en el trono y al Cordero Sea la alabanza, la honra, la gloria y el dominio por los siglos de los siglos Amén